0: 欢迎收听《古玩》，我是孟巩。本集节目由西班牙百年轻珠宝品牌 Majorica 赞助。Majorica 一、e、珍珠是真正的素食珍珠，由二十年以上经验的工匠汲取海洋精粹，手工打造，每一颗都独一无二，友善环境，零污染。现在流行买特斯拉、喝燕麦奶、吃未来肉，在做选择的时候，大家开始有更多想法，希望购物的同时可以对下一代以及未来生活是有正面的影响，不去造成资源的浪费。Majorica 全新推出的风格挂链刚好可以搭配刚发表的 iPhone 13手机预购，同时配件也可以买起来。那前几周我收到这个厂商的产品的时候呢，是直接拿给我老婆用。那因为家里家有小孩，用这个挂链呢就可以解放双手，换尿布、喂奶，同时也可以拍照，很方便。那之前去西班牙玩的时候 ，Lonely Planet 特别介绍这是十大必买的伴手礼。Majorica 产品都是通过欧。蒙伊恩高规格的认证，不会过敏，也不容易褪色，戴着洗澡、睡觉、运动都方便，可以当项链挂 AirPods、Air Pods, 背手机挂口罩，各种用途呢都可以自己去创造。品牌十年珍珠保固，不怕小孩不小心弄坏，觉得心疼，有问题就拿回去给原厂处理就解决了，非常适合像我们这种比较怕麻烦的人。那这是 m a j o r i c a 推出我们这个 i p h o n e 独家的本多忠胜风格挂链，原价是4四千八，透过这个链接去购买呢，只要 4280， 再送价值790的素食皮革 AirPods 包包。产品礼盒包装精美大方，心意美丽两不误。输入 G O O A Y 享全系列产品八八折优惠，加购买中秋聚会、双十节出游都是成为众人的焦点。那工作辛苦，靠厂。自己送老婆送女友真有心，送礼首选 Majorica 一、e、珍珠。下方链接附上更多商品的资讯以及购买的专属链接。在这边提供给所有需要的朋友，在这边就帮你解决送礼物的问题。如果刚好最近是什么结婚纪念日啊，还有说什么你们认识几周年啊什么的啊，那这个礼物呢送下去，女朋友跟老婆应该都是很开心的啦。啊，可能送老公的话应该也可以啦。好了，那这边提供给所有需要的朋友们。好，那我们昨天美股群那边还是蛮热闹的，就我本来以为应该已经没有多少人会想要看 Apple 的发表会，结果还是很热闹。那我觉得最北岸就是大家每次在一个新的产品丢出来的时候，就在下面刷价格，就猜它是多少钱这样。好，那其实大家的感想应该都是一样，了无心意，而且其实大家一直在期待 One More Thing 啊，觉它会不会丢出一个新的震撼弹这样，结果都没有，那可能就让很多人觉得很失望这样。但是我觉得应该还是会跟 iPhone 十二一样啊，就是。大家狂干，然、哦、后就说，呃、欸，这就是换一个壳，换个颜色而已。然后最后面的数据开出来， 2 0 2 1年的 H1 就上半年的销量前几名全部都是 iPhone、哦。我觉大家还是会真香哦，身体是诚实的，你还是会换啦、啊。那我觉得 iPhone 13呢，应该大家还是会换，因为毕竟是有一些蛮明显的更新啊，像这个摄影的部分啊，以及一幕更新率一百二十赫兹这样。虽然这个大多数人是用不到，但是我相信一些意见领袖去换的时候，大家可能就跟着换这样。那这对谁是利多？绝对是反正我很显然、啊，要么拿手机在拍片的，现在这个手机。拍片大进化，然有这个景深的功能，所以可能这个未来他们拍出来的东西会很酷，这样，那也会让更多人想要跟进吧。我想法是这样、啊。那其实今年的这个苹果呢，我觉得这个发表会上面就很走那种馆长的风格，就什么都是最顶 Pro，Most Advanced，New Upgrade， 什么都是最新最屌最顶，这样，就像馆长就什么东西都是最顶啊。小雨把那最顶的拿进来，什么都是最顶的。那其实卖东西嘛，就这样啊，你要跟大家讲说你这东西强在哪嘛。我只是苹果就是把这个推到一个新的极限，那就什么都是最顶、最顶、最顶这样。那当然这个最顶可能对很多人来说是一个很没有感觉且很无效的一个更新。那個、举例来说，他把这个速度升级一点五倍，其实大多数人你是感觉不出来的啦，因为你你用手机就是用 Line， 然后 YouTube 啊，可能看个直播。了不起玩游戏，游戏还未必玩到什么最新的三 A 大作之类的，所以大多数人对于这种手机的升级那个效应呢，应该是很小很小，就没有什么样的感觉啊。那反而我觉得大家会去专注的是那种哦，就算讲起来很北蓝，就是什么天风蓝哦，天风牙控车。那大家看到这个天风会很想笑嘛？怎么用这个取名字？因为那 Siera r 是山的意思啊，所以诶、欸、可能就是因为这样的关系吧，哦，所以就做了一个的天风哦，天上的天，山峰的峰，然后蓝天风蓝还蛮漂亮的。那可能换机的主音反而会因为是颜色跟它的即可，就它的长相这样。那虽然讲出来，有些人会完全嗤之以鼻，觉得说谁会因为这样换手机？但是我觉得不要低估果粉啊，果粉就是因为这样换手机，我就会因为这样换手机啊，颜色漂亮换一下。所以我们对于价格的敏感度可能没有那么高啊，就觉得哎，这个东西呢只要漂亮啊，我就可以买。那也有点像是因为你 Apple 用习惯了，你知道，其实现在这种手机啊，它会形成它自己的一个生态系，而且特别是像你的什么密码。呃，这个信用卡的,的登录的账密啊，银行的账密啊，券商的账密啊，什么的。它都已经绑在那个 Face ID 里面了，所以我今天换一个手机，那个换的成本太大了。它它不是只是单纯的就换一只手机而已，你要把所有东西转换过去啊，然後那个是很困难的，不只是一个习惯的问题，那已经是怎么讲？现在大家有点像是把生活都赖在手机上。我我相信我现在问你们，应该一堆人都不知道自己的银行的账号密码什么，反正就已经存在 iPhone 里面，你就跟着用嘛。所以呢，大家可能就是很很自然的。你也不会想要再换品牌了，除非这品牌真的做了什么样这个不可饶恕的事情，不然大家应该就会继续的用嘛。所以，呃，你就只是把这个旧的 iPhone 给淘汰掉，然后换一台最新的，就这样而已。那可能 iPhone 的使用者对于价格敏感度也未必是很高的，所以我相信这一代 iPhone 应该还是会卖的不错。哦，那只是苹果的股价表现就比较普通一点啦。所以今年持有 AAPL 的人应该也觉得还蛮无聊的。就是你看着其他的像什么 Google、Nvidia 非要填上去 ，Facebook， 那可是苹果就没什么在动。那其实，在台湾的平盖股也是差不多的状况，就是在2021年，其实市况还是很不错，很多电子股、传产股都在这个大力的动起来的时候呢。但是我们发现瓶盖股的表现呢是相对平庸的，甚至是有一点烂，好像被狗干到一样。那瓶盖股里面，当然最知名的一定就是像做这个 A 1 5晶片的台积电嘛。那这台积电它不算是瓶盖股里面很纯的所以纯就是说营收占比占多少啊。那之前跟大家讲说，其实台湾没有很纯的特斯拉概念股，就是台湾没有公司是真正的靠特斯拉吃饭。可是台湾有一堆公司是真正的靠苹果吃饭，就是它营收占比一半以上来自于苹果，这样，所以其实基本上就会跟着苹果的表现去做动。我、喔、这边不是不一定是说股价的表现，而是说就是可能，哎、欸，如果说拉货拉得很好啊，或者说什么新的功能的采用啊，那你可能可以先看一下、啊、供应链，这样，就是供应链可能会走在这个前面啊、喔，就春江水暖鸭先知嘛。其实你去看那些啊、喔，像郭明奇啊，或是一些海外的分析师啊，或是一些什么的。啊，苹、哦、果间谍啊，他们可以知道苹果就是这一代做什么。但有些他们可能是认识苹果里面的人啊、哦。但你要想，你要去付钱养一个间谍，苹果的薪水超级高的啦，所以你要去养苹果里面的人当间谍，应该是比较困难。虽然偶尔还是会抓到嘛。那我相信他们的间谍都是来自于这些啊、哦、供应链的工厂里面，因为毕竟今天苹果下什么样的单，你就可以大概去推估啊，他、哦、他做了一个金属机壳啊，所以这一代呢，可能就是做金属机壳这样，你可以大概猜得到他在做什么东西啊、哦，大概是这样子。那只是啊、哦，今年的供应链啊、哦，虽然呃。我必须说，大家猜的这还蛮准啊！除了那个郭明奇猜一个这个 Global Star， 说呃苹果的 i 十三可能会有这个卫星通讯的功能，然后最后面整个发表会都没被讲到嘛，所以啊这个 Global Star GSAT 呢就本来一点二 US Dollar 涨到二点六，然后它直接跌回去，然后就躺回原点这样，因为看起来是一个放枪的。可是其他的估计其实都还蛮准的。那这个供应链呢，在发表会之后也是没有动作，在发表会之前没有动作，发表会之后也是没有动作，搞不好就是从此啊这个。怎么讲？就以前每年都一定会炒一下瓶盖股，搞不好之后大家就不怎么炒瓶盖股是有这样的机会啊。那我们看一下今年的瓶盖股啊，像组装的部分就是什么红海啊、那广达、和硕啊、人保啊哦这些可能是占比相对比较高一点的。那表现呢，全部都是平平庸庸的。那镜头部分就是大力光跟裕金光嘛。那大力光算是直接往下躺了啦，哦，他们最近有消息是讲说要重新的重回车用，之前是他们没有要做车用，然后现在要重新的打进去车用这样，因为毕竟车用的东西是做这个玻璃镜片啊，那呃手机的部分是塑胶镜片啊，他们强项是塑胶镜片这样，只是后来发现这个车用的部分有点错估这样，所以重新要切入。那裕晶光的部分呢，就是一个新进的瓶盖啊，相对大力光来说是比较新的。那在今年的表现呢，也是差啊、喔，真的也是差。那在就是机壳的部分，可能就是可成跟红准啊，红准就是红海旗下，那其实表现呢也是差，哦、喔，就是就是不会动，就是不会动，不然就是盘跌这样。那印刷电路板的部分，呃，硬板,板的部分就是华通嘛，那软板的部分就是臻鼎跟台骏，就是比较啊、呃、比较大的。那这个窄板的部分呢，就是、那三只吧，星星锦硕、南电、南电可能比较没有，就是以这个星星锦硕为主。其实啊、呃，星星锦硕也不是很纯的瓶盖股，所以我们先跳过，我们就看纯度比较高的，像什么华通、跟臻鼎、跟台剧嘛。你看股价表现也都是烂哦，就是烂而已。那再来呢，就是封测的部分，日月光啊、哦，日月光的占比还算蛮大的，那它也是整个瓶盖股里面算强的。其实这很讽刺，因为一般来说封测会是。呃，怎么讲？就整个供应链里面相对比较牛皮的，然、哦、后因为封测是一个高资本、那高资本密集的一个产业啊、哦，基本上就是拼价动率啊。那股价表现呢，一般也是比较呃。牛皮啊、哦，我们讲我叫牛皮，可是，在今年呢，反而绿光是整个平盖股里面表现相对好的，所以呃，并不是说绿光比较强，我觉得，而是平盖股真的太烂，然、哦、后就其他平盖股真的太烂。那在射频跟这个 TOF 啊、哦，就是非实测距的呃供应商呢，啊、哦，主要就是文茂嘛。那文茂的表现今年也是偏差，哦，这是我们在年初就有跟大家讲，因为其实文茂的老板就直接在年初跟大家说，今年是比较保守嘛，也没有什么扩产的计划嘛，最主要就是可能落在 2022， 那看到这个台南的厂会开始试出产。四万片嘛，那可能在二零二二之后可以注意文茂这一家啦。我觉得可能在今年底开始可以稍微去看它，但是其实今年呃，一样是在做这个二三代半导体代工的部分。宏杰科是比较强势啊，但是我相信在明年可能会是文茂比较强势，但是文茂也没有因为苹果而有，就是你看它估股要什么样的表现，所以一样是躺平。那再來就是 LED， 就大家最关注的这一次引进的 Mini LED 嘛，它虽然是一个过度产品，可是确实是有贡献进来营收，可是其实你像富彩啊，那。做这个 LED 分选设备的汇特啊，然后以及 SMT 封装的台表科啊，表现也都是就是一个平庸跟烂，就这样。那台表客的部分营收开出来是很漂亮，看它那个营收成长是真的漂亮，但是就没有人要关注嘛，然后可能大家觉得這是一个暂时性的、啊，还是怎么樣那理由都随便你找啊，反正确实有开营收出来嘛，它、啊、只是啊，股价就不要动，那就随便看大家怎么解释。那过往营收开出来，股价有动，它、啊、是今年就是不会动这样。那台表客的部分其实本来也有很多流言蜚语，像讲说什么他们做不出 MacBook Pro 啊，他们做不出 iPad 啊，那最后面证实都假的嘛，因为营收就有出来，可是股价就是不会涨了。苹果甚至帮他们拉一个产线这样，那这当然也是消息来源指出的啊，就是没有公开对外这样子，大家可能呃知道这件事情啊，那它是一个重要的供应商这样，然后也发现说，哎，它的股价也不会动所以其实整个瓶盖股今年的表现就是一个软哦。那我自己的推估就跟我之前那一集提到，就它可能是营收递延啊，那也可能是苹果错估，但我看下，我觉得应该不是苹果错估，应该对了不起就是营收递延，就它真的会卖到像是很多的研调指出的八千五百万到九千五百万台，我觉得应该是没有问题，但是呢，哎，这个。供应链股价就是没有动啊，往年会动，但今年不会动，搞不好从现在开始就整个移转哦。以前是每年大家都一定要炒一下瓶盖，搞不好从明年开始，就像我们讲，他就开始去炒电动车，因为电动车是一个更香的话题，而且这个车用的东西呢，很多毛利是很不错的，所以可能啊，比起这种消费电子呢，可能台股找到新欢之类的，反正这都是只能你你边走边看、啊。其实，在台湾你要玩这种供应链，你就必须要这样的素养，你要你要跟市场站近一点，然后你要去相信股价的表现，就是你没有办法在。台湾的供应链这边玩那种很纯的价值投，我自己觉得啊，那是相对困难哦，特别是这种平盖股供应链，因为你去玩这种价值投资的陷阱，就是你今天看到它营收开出来很漂亮，获利很漂亮，让你买进，可是明明年苹果就改设计了，所以代表这个营收跟获利就是昙花一现，你就会掉进去一个叫价值陷阱的东西。所以呃，我觉得你要去玩供应链，你要有一定程度的消息量、啊，然后你同时呢，你也要有这种就是看股价的趋势的一个一个一個,一个心态，就你不要觉得这是现陷阱，那很多人。一讲到说，哎、欸，我会看股价去操作，那就会讲说这个叫做现钱，其实不是，就只是啊，股价呢是大家买出来的，就投票投出来。讲白一点就是这样。那一个东西会涨、哦，即便它的题材不好，你知道，可大家就会帮它找一个理由，就像美股一样，大家很多会去看这个总金数据嘛，啊，今天那个非农开多少什么的，可是你就会发现这就是在讲故事啊，啊、哦，非农开出来，哦，很烂。那理论上很烂，你你去期待说那应该要跌吧？結果就它就涨啊，因为它就讲说哦，因为很烂，所以联总会呢就延后宽松，你知道资金派对继续，所以就涨。那很好就，就哦当然很好，就会继续涨啊。可是很好的时候，大家就不会想说，哎、欸，那这样联总会是不是提早收容，所以就应该要跌？不是，反正大家就是看那个股价表现去讲故事嘛，就你正反讲都对。好、哦，所以这个东西就是没有任何参考价值。那我觉得在这样的状况之下，继续看股价趋势的表现。是 OK 的，然后因为也不是说什么只有一些什么啊，台湾在地的什么头股线先会去看股价表现啊，其实一些股神啊，哦这种传奇股神、德国股神什么，也是跟你讲说你要去尊重，你要去尊重这個股价的趋势啊。所以那我觉得你在台湾玩供应链呢，你要去尊重股价的趋势，就是如果说呃，就你了不起就蹲到发表会嘛，发表会出来、欸、表现还是不好，你要开始去去思考说会不会其实这个东西在市场上呢已经失去它应有的热度了，就本来大家啊假设说这样子。营收的估计都是一样的，可是大家愿意给他，我们举例来说，十五倍的本益比，好，二零二一、二零二二 forward 十五倍，那现在呢，只愿意给它十倍，因为资金呢跑去堆在其他的。其他的产业，然后如果说是这样的状况的话呢，那你在那边死蹲就未必是一个好事情啊。所以，呃，不是跟大家讲说，你家手上的瓶盖股就应该全部把它砍掉，只是你要去稍微尊重一下说，今年瓶盖股表现都比较普通，然后今年苹果呢是整个美国大科技里面相对软的。那我知道还是很多人期待奇迹啊，就可能什么销量很高，会刺激它一波什么的，都是有机会啦。反正你就只能边走边看，就是你你尽量不要去预测这个市场，那你不要去预设自己的立场。好、哦，那我自己本来是这个得意算盘是想说，我可以借由投资瓶盖股，然后来对冲掉 iPhone， 就像是过往这样子，就发现今年的没有对冲掉，倒赔，然后赔掉的钱呢，可以买个一两百台 iPhone 以上的，呃、啊，就是怎么讲，下好离手啊！你要玩台湾的供应链，就是要有这样的心理准备。那周期不可以做太长啊！如果你今天是买苹果，你就是放着就好，但是供应链哦，还是要注意。你要记得，其实没有一招打天下这种事情。比方说你在 ETF 就使用 buying 后跟分期投入嘛，可是呃如果你今天是要买这种供应链的股票、啊、或是一些短期题材啊，一些什么电动车题材啊，其实你用这个策略是不可行的哦、喔，你还是要自己去注意要去做一个调整这样。好，那我们就大概跟大家聊一下说 iPhone 以及整个 Apple 这是有什么样的更新啦、啊。首先就是 iPhone 13哦主打的这个系列呢，定价还是699799999跟 1099， 那晶片跟 n e n d 还有镜头都有升级哦、喔，那晶片就是 A 1 5 Bionic 这样，那呃记忆体的部分哦、喔、也有往上加，最大有到 e T 嘛哦然后。再来就是镜头的模组呢有提升，就是它在摄影的功能有一些精进，比方说我这个微距摄影啊，那电影模式呢，它可以去自动切换对焦，它也可以做出景深的效果，所以才说反正我很显然应该可以拍出更帅的东西。那 promotion 呢可以去自动去调整的更新频率 ，in between 10到一百二十赫兹之间，然、哦、后这样蛮酷的。那同时呢新增了这个粉色跟天风蓝色啊、哦，那刘海的部分往下缩了20巴，虽然这个可能一般人感觉不出来，就你还是觉得有一个刘海在那。我自己对刘海是没有什么感觉，但我知道。很多人讨厌啊，那刘海变小了，那再就电池续航力大概是增加最多是到二点五小时，然后就增加电池的整个续航力。那再来就是 iPad，iPad 其实比较没有什么特色啊、哦，它的定价维持在 329， 晶片升级了一级，从 A 1 2到 A 1 3那这个 Nand 的机体部分呢，从3 2 GB 升到6 4 GB。那前镜头换成 1,200 的超广角，本来是120万，就是这个前镜头部分有比较明显的升级，所以这台呢可能就可以拿来开视讯会议之类啦。那比较强大一点就是 i iPad Mini 啊、哦、，iPad Mini 是整个质感比较好的。那这个定价部分是上升100美元，来到大概499啊，屏幕加大到 8.3。三。前一代是 7.9， 那晶片呢是直接从 A 1 2跳到 A 1 5那前后镜头呢都调成1200万的画素的这个广角跟超广角，那同时呢采用了 Type C， 哦就是跟我现在手上的 Apple 产品都是 Type C 啊，像这个苹果的电脑啊 ，MacBook Pro 是2018年的吧，有 Touch Bar 的，它本身就是 Type C 嘛，那我的这個、iPad Pro 是去年买的，还、欸、没有今年，好像今年出买的，那也是这个 Type C 这样，所以就。整合起来全部都是 Type C 这样，那同时呢，这个侧边的电源键会有 Touch ID 啊、哦，那支援到5 G， 以及有这个紫色啊、粉红色跟星光色啊、哦，这個、可能是大家最优先关注的。苹果就是要有新颜色。那 Apple Watch 的部分呢，价格维持 399， 屏幕的面积增加了20八，一般人应该感觉不出来，但是它在 Demo 里面就显示说，它现在可以用这个啊、呃、手表上面直接全键盘放上去可以打字，然后那个简讯的部分呢，可以显示比较多字，但是我相信一般人应该觉得还好，没差这样子。然后同时充电的时间大概缩短了三分之一啊， 3, 然后以及它可以就是你插上去充电呢，四十五分钟内就可以把它充到零到八成这样，还蛮炫的，就充电充很快。然后同时告诉你讲说，哎，防水效果很好啊，防尘效果也很好，然后就做这样子更新。所以整体差不多就是这样哦，没有什么真的让你觉得哇哦的东西，但是。还蛮有趣的啦，就是它变得更强大、更顶这样，然、哦、就像馆长讲的，更顶。好，那我们苹果话题先聊到这边，我们就来聊一下上次跟大家提到要讲的，就是呃，教一个朋友炒股的故事。那这個是在昨天 Telegram 有人提醒我讲说，哎、欸，快点敲完就要听这个故事啊、哦，不是我故意要拖稿这样子。就我上一集后来是讲那个嘛，就是 Facebook 跟呃，我到底讲什么？哦，跟 Epic vs Apple 这样，因为那是有时效性啊，就像。这一集的 Apple 供应链，然后以及啊苹果的发表会，这是有时效性的，就我如果下个礼拜讲就很怪这样，所以有一些让我闲聊的话题，我就往后拉，然我大家讲，就是我蛮多闲聊的东西有跟大家讲过要讲，后面没讲，就是因有一直有新的东西进来，然后市场就是有很多变化这样。好，那现在有一个空档，我们就要跟大家讲一下这个故事啊。反正总之呢，就是我有很多个电玩群组，我就很喜欢打电这种人。那有一个电玩群组还蛮有趣的，它的组成成分呢是我高中的学长，而且是跨两届的，就是我们在社团认识的，然后以及一个我大学的同学。那在大学同学其实跟我的感情很好，这样，所以呃，我发现他很喜欢打电动之后呢，我就介绍他认识我们那个高中的那一群，就也很喜欢打电动，所以大家就很快变朋友，这样，因为都一样很猥亵，这样，所以就很很容易就打成一片的。那不然我们都一起打电动嘛？只是后来呢？就莫名其妙因缘际会之下开始打《世纪帝国》。那《世纪帝国》是我本来那个电玩群的人没有什么在玩的。那《世纪帝国》是谁比较多在玩的？其实就是啊、呃，这个财经圈、投资圈的人蛮多都在玩。我必须跟大家讲，搞不好这是一个圣杯。我发现投资做不错的人好像都会打《世纪帝国》，至少在台湾这边看起来，好就是基哥比较红的粉砖。好，当然粉砖有些未必是有实际的操盘能力，或者说本金未必是很大或什么的。但是我自己知道的啦，大本金的那会操盘的，然后。以及可能有看过他对账单很强的那一种，或者有很厉害分析能力的，还真的蛮多都在玩《世纪帝国的》的啊。可能这种战略性的游戏，有在帮忙脑力思考之类的。反正总之就是我打《世纪帝国》，然后就跟这些啊，就是财军圈的人就越来越熟。这样其实本来我自己是在家炒股的，所以我跟呃很多这种就是。什么？你去外面问，就发现他们那个财经圈子大家都认识这样子。那只是因为我自己本身是 Y 家，那也因为这个群组之后就开始走出来，大家会切磋、会讨论或什么的嘛。然后顺便把我那个很爱打电动的朋友也一起找进来。只是最后面就发现说，因为我们偶尔还是会讲一些股市的东西，然后他都没有办法跟到，就他就会在旁边傻笑啊，就在我们语音里面就开始在讲别别的什么绵羊的、53的。我想说、啊，还是教他一点股票的东西好，因为他他本来是仅。停留在就是跟牌的状况，他有时候会跟我的牌这样，那只是跟牌的状况都好像中间都不是太好这样，就虽然中间可能会涨嘛，他只是他就会没出掉，他就等到他发现的时候可能已经跌下去了。就是台股的特性就这样嘛，大多数的股票除了一些少数的呃很强的 IC 设计啊，或者很强的晶圆代工，或者一些传产通路，他们可能是长期走多之外，有很多的供应链啊、哦，那可能就是在这个呃。一波三一波三之间这样子游走，我就是一波走完就就结束，然后一波走完又结束，这样子就有点那种赚中间财的啦，然后就赚转这种一次性的这种这种公司呢。那我是比较会买这样的公司，因为在台股，我觉得就是要玩这样的东西，跟我在美股的投资逻辑是不一样的，所以他跟我的牌的结果就是他很多时候会没有出掉啊，但是他从来都没有抱怨过，所以我觉得这个人是一个好咖。你知道，其实一大堆那种跟牌仔，或者就是比方说听我节目，然后听了之后就跑来问我，就是你知道涨的东西几乎都没有人会回来问。但是只要我讲过的东西有叠的，大家就会问说：“哎，大你还抱着吗？哎，大你有出掉吗？”就就很奇怪，这就像是你知道你在考试你作弊，你抄隔壁同学的东西，那你抄的时候你问他说：“哎、欸，为什么那个 A B C D 没有写明显一点？我抄错了。”然后或者说什么？哎、欸，为什么你答错了？不是啊，你要抄你就会承担这个风险嘛。那他是一个好咖，就他从来不会来问说为什么，他就觉得说：“哎、欸，你最近买什么？”哦、然后知道他就自己去玩他自己的这样。然后我就觉得说：“好啦，我教你点东西，就至少你自己要会看。”哦，不然其实有时候你去报一些股票也是很痛苦嘛，因为你报了之后就涨涨跌跌，涨涨跌跌，然后中间可能因为你产业又没有跟得像我们这么紧嘛，所以搞不好，哎、呃，比方说什么中国那边手机下修啊，印度发生暴动下修啊什么的，你就没有跟到这种。啊，呃、事件型的东西嘛，所以你可能就抱着一个三股、一个三股这样子，虽然未必会赔钱，可是可能这个心理上也比较难受，你也不知道发生什么事情嘛。所以想说教你一点基本的东西，就你至少你会看这個股价的趋势嘛，你会看均线嘛，你会知道整个市场上大的平均成本嘛，你会知道法人进出代表什么意思嘛，那你会知道这个融资成本以及断头的压力在哪什么，就是基本的看盘的东西教他。那同时也教他基本面的东西，就基本面的东西呢，我是刚刚讲说，其实这是跟脑力外包的过程啊。你知道像我们这种就是。呃，花很多时间在做股票的人，其实要研究的东西真的太多，所以平常我们会希望尽可能的把所有的时间省下来。打电动去你要发泄那是例外，可像什么出去吃东西、买衣服，你知道买衣服永远就是进去 Uniqlo 或是 Zara， 就是同个颜色的直接少一套这样，因为我没空了，我没有空，每天想说要穿什么东西，反正每天都穿一模一样的。对，那同时呢，这个吃东西你也没有时间去想要吃什么。我我老婆每次叫我想要吃什么说拜拜托不要折磨我，你要吃什么直接跟我讲，我们直接去去解决，或者是我直接叫外送。好，所以。某种程度来说，就是很没有情趣，因为你就是希望什么东西都效率至上这样。那其实，呃，这个东西呢，你要去站在我们的角度想才可以理解哦，就是。我带你出去买吃的，我说我自己出去买吃，那不是说什么三十分钟的事情，那其实超过那三十分钟的事情。三十分钟是你实际上交通来回加上来，可能要流汗，外面超热啊、哦，这个是一部分。可是最主要是因为你又要出门，你又要耗费你的体力，所以你回来要比比方说，对，你是花三十分钟嘛，可是实际上你回来之后，你可能接下来的两三个小时啊，你就是因为外面很热嘛，你被晒到头晕晕的，你没有办法思考，所以你整个牺牲掉的时间是更多的。所以我们就会很很很斟酌，就是很很斟酌。我每次要花时间，就是尽可能把所有时间呢都都掌握在自己的手上，这样。所以，像我就跟他讲这个观念，我是说，你不可能每个东西都自己去研究，因为它花的时间太多了。所以，你去找一些研究的时候呢，我是跟他这样讲啊，就是说，你不要找那种主观性很强的，因为投资是。没有人可以把握自己可以做对哦。如果说你都做对，你就是巴菲特了啊、哦！巴菲特都没有全部做对，可是啊、哦，这种一般人你更你更别提你跟巴菲特距离有多远这样。所以我不需要看任何人的主观意见啊、哦。我跟他讲的想法是这样，就是说我们是来做判断的，但是我们可以花钱去让别人协助我们的判断。那协助的方法是什么呢？就可能你去付一些这个报告的钱啊、哦，让人家去帮你写报告嘛。他帮你写说这个啊、哦，电话会议里面讲了什么那。你自己去看原文可能会慢一点，人家把你重点整理出来啊，然后同时又是不带了他个人的主观立场，或者说他主观立场虽然有，可是就是写小小的哦，就是你不要影响我的判断，你只要告诉我说你读出来的这个东西哈，你把它。整理出来长什么样子就好，那我自己会做判断，就会跟他讲一些什么台股或是美股，就是有在产出这样报告的人，好，然后同时呢，跟很多人就定下去，你就可以省很多时间。那他也很快发现说，这个东西真的可以省很多时间，好，因为从现在开始呢，他就只需要去做判断就好，而且他本来对产业很不熟，但是因为定了这些报告之后，他很快就上手，而且他是一个非常非常努力的人，就，呃，就我所知呢，我才刚跟他讲完，他就自己就买一堆书来看这样，所以他其实很快就跟上了。然后之后我发现一点有趣的是，我跟他讲的东西，因为毕竟还是以基本面为主。因为你看我就要去定报告嘛，可是同时，呃，我跟大家提醒一件事，就是说我们做的东西周期，大概會是落在一个月到六个月之间。就是你不要期待说今天撒网，明天就可以可以收获这样，因为那是一个不同的范畴。那可能是怎么讲？这种很短线的交易啊，当冲隔日冲，其实你在交易的事情，有时候跟基本面一点关系都没有。你根本不是在 t 一个基本面，你在 t r 说整个市场的心情情绪。有时候大盘大涨的时候，你看大盘大涨哦，全部股票都在涨。那你说这是因为每个公司基本面都很好吗？就不是，就是因为啊，今天大家都是比较乐观嘛，所以一大堆市，一大堆这个市场上的资金追进去，所以可能就导致今年万股齐涨这样。那你去做这种当冲跟隔日冲的交易呢？其实跟基本面未必是有关系。然后，但有时候是因为呃基本面的一些消息放出来了，所以促使股价上涨，那可能是有关系。可是大多数的状况之下呢，就是一家公司呢，它不会一天就整个营运上有一个什么样呃很关键性的大改变嘛。所以你就只是在交易一个，就是市场上一个筹码站啊，有点像这样子。所以我先跟他讲清楚这件事情之后，我跟他讲的东西都是偏比较那种中长期的，教他怎么看一些中长期的一些什么支撑啊、压力啊，那怎么样叫转。者啊，然后以及啊，每个公司，比方说我们今天如果是要玩这个功率半导体，要玩记忆体，要玩这个啊平盖股啊，那可能在什么时候进去是比较好的、啊？就你不要每个都等到旺季才进去嘛，因为旺季进去就是大家都已经知道好消息了，所以怎么样去找一个比较好的切入点啊什么的，就跟他讲这些东西。其实最后面就很意外的发现，就你跟他讲了一大堆东西。然后等一个礼拜之后，你回头一看，发现说干这个家伙已经开始在玩当冲了，所以你就会吓到，就是说原来为什么这么多人最后面都会回去做当冲？就是很多新手都以当冲开局，我觉得就是那种他可能就看一只股票100块，然后明天变 105， 然后后天又变为98。然后最后开始去思考说，我干嘛要让它变成 105， 又变为 98， 八？为什么不要一百零的时候就赶快把它收割掉？对，讲是这样讲没错，然后可是比方说变 105， 你把它收割掉，然后变为 98， 八，可是最后面又变1百0那你最后面反而变成你，你赚的是更少的，就是你做一个短的，然后你赚到更少的。可其实做短线也未必是坏的，好像他最后面就整个直接切换去做当冲，我整个傻眼之外呢。然后其实我刚才讲就是。短线交易未必是坏的，你知道有很多那种 sharp ratio 跟 shorting ratio， 就是我们讲这种呃呃，你每次遇到回调啊、哦，回调的幅度比较小的一个 portfolio 或者策略呢，往往都是偏向短线的策略啊、哦。这个可能很颠覆大家的想象，一大一大堆人都觉得短线仔一定是不好或什么的，其实每个策略都有它的好跟坏。短线仔他可能未必在一个长波段里面赚得比你们这些长期持有的人来得多，但是在每次的回调，他受伤一定是比较浅的。所以像那种当冲会赔到烂掉的，你一定是熬单啊，不然就是你可能玩到一个流动性不好的，所以当你要砍的时候，可能就滑价之类的。不然呢，就是你一定是哪里做错什么事情。就是一般来说，你在做这种当冲交易的，特别是那种很强的当冲者，其实他们的那个回调都很小。就是你今天假设把净值画成一张图的话。它的回调都很小，甚至是有点像是那种呃爬山爬一爬拉平，然后再爬一爬，微微跌一点再往上爬这样。很强的交易者，它的整个净值会呈现的是这样。那如果说是一个波段交易者呢，可能就会比较大的起伏，因为你会跟着一个股票上山下来又上山嘛。可是它可能会有更暴力的表现，所以每个那个 portfolio 的啊、呃、以及策略的呈现呢，最后面会导致你净值变化的那个曲线图的不同。反正就看你适合跟喜欢哪一个。然后最后我就发现说，它开始去往当中走了，只是我就。我自己知道我当冲是一个废物，这样就是我当冲玩不出什么样的的的名堂，哦、就我就是从以前到现在，其实偶尔就是说手痒就叫要当冲一下，只有当冲胜率奇低，就是我在看那种日内的 tick， 其实胜率很低，我反而是做那种波段的胜率，我觉得算很高这样，所以其实相较之下，我知道我当冲很烂这样，所以我就把他介绍给另外一个，就是我们群里面有一个专门在做当冲的，还蛮强的，然后就跟他说：“干，你教他啦！哦」然后说他也他们私底下也开始去切磋，就是有教他这样，就这边那个人讲说。哎、欸，其实他很强，就是他很有悟性，他真的学超快的哦。然后他最大的问题就是他进错时间。如果他是在今年初就加入台股的话，他应该已经赚烂了。然、哦、后就根据那一个很会做当众的朋友，他的评论是这样：他如果在年初加入，他就赚烂了。可是现在就是一个比较震荡的盘，所以他很多时候会赚不带到钱。然后就算说他是看对，可是扣掉手续费，基本上就是没有赚到钱，就是变成在这个震荡过程中就被耗损掉了。好、哦，所以。然后这个朋友他加入市场呢，就是我觉得最大的体悟就是这样，就是。我跟他讲的东西是骗不了中长线的东西，可是他自己就莫名其妙的往这个短线去发展，然后在短线的发展的过程之中呢，找到了他自己的节奏。可是很可惜的，就是市场的节奏不适合这个策略啊。所以说有时候我会跟大家讲说，你要有一点耐性，就这样，因为搞不好根本不是你不行啊、哦，你在那边撞墙撞了半天，然后觉得自己不行，自己是废物，就其实你只是生不逢时而已。但大家也不要因为我讲了这个之后，你就觉得好像抓到浮木，你知道吗？然后就继续熬蛋熬到底哦。那那个朋友是比较幸运的，因为他被我丢到这群组里面，就里面有很多成功的交易者嘛，所以基本上大家可以直接告诉他说你的问题在哪里。那他很快的也知道说，哦，可能就是生不逢时这样，所以可能要换个策略或什么。但有些人他没有这样的一个资源跟朋友的话，他可能就一辈子不知道自己的问题出在哪，然后甚至就因为这样就退出了，就比较可惜一点呐。那我之前在签书会上面的时候，就一场啊，后面两场我跟主办方说就不要举办了，干好累哦、喔。然后同时我看大家这样子，什么六点来排队干那个。我不是周杰伦，六点要排队冲他小这样，然后大家坐在地上什么，我就是、看着就觉得很痛苦，你就干、是、何必？所以我后来跟他讲说不一样，然后刚好遇到疫情取消掉这样，反正有办了一场啊。那因为大家都来嘛，所以问什么我就知无不言这样。那就有一个就问说这个，哎、欸，你觉得这个动能交易啊，或者 A K A 疯狗流啊，那这一种类似追价型的交易呢，你觉得可以持续到什么时候？我想说大概到明年吧。然后就有人超故意的，你知道吗？就把我讲的这个片段就丢去有在做动能交易的那几个粉砖什么的。然后之后他们也分别都有去做出评论，不过都没有要攻击我，因为其实大家私底下哦，虽然有一个是我我自己是认识啊，我们自己就是朋友。然后另外一个其实就是呃，就等于说有有,有就打过招呼这样子。然后大家都很成熟，讲说他只是讲他的意见。那人家问他，他当然只能回答嘛。我说到明年就最后面你发现，敢跟我没有到明年，到今年的他妈的七八月，大家就感受到嘛。你去追价的，你今天追，明天被倒回来哦，所以。我那时候并不是说什么我是先知，我去预测什么，就只是因为因为你看多了，你知道说其实每段时间会有适合策略，而且这些很厉害的交易人，就你现在看到那什么疯狗流、动能派什么的，其实搞不到他们遇到不一样的时况，他转换的超快，他转换的比你还快，然后就是那些信徒就很烦，你知道信徒就是他就想要引战嘛，然后有些时候就是这样，因为。你不想要自己的信仰被挑战，你知道吗？好不容易抓到一个腐木了，所以你就想要去巩固自己的信仰。那巩固自己信仰最好的方式是什么？就是、去杀异教徒啊！就<笑>去你就去批斗别人。那那其中有一个要批斗，我就丢去别的社团的，我就跟着去丢对账单。你妈的！你要说动能交易是不是？我这个账号动能交易够不够？交易量超大的。虽然可能跟他们那种真正的动能交易的比起来，他们可能冲个他妈几百亿的，我没有到几百亿啊，可是几亿也有啦。就我也有这样的账号啦，所以就就没有什么好去怎么站派别的嘛。因为其实大家都会。怎么讲？就是到某种程度来说，就是混合一些方法去使用，这样你不会说什么很纯血的，就是只用一个方法这样。好，那就证明了，其实这个方法在差不多六月之后是无效的。但当然，这个方法会不会在九月之后又复辟？就是。台股又继续开始走出一个波段，然后变得很强，就是你用那个动能交易在对的市场的时候，其实真的跟抢钱一样，所以呃都很难说啦。所以其实跟大家分享这个朋友的故事，主要就讲两件事啊。第一个就是我开始可以理解为什么蛮多散户一进来会越做越短，啊就会做到超级短，然后希望今天撒网，明天收割，就是人性的驱使啊，或甚至是啊、呃、你希望可以把杠杆做更大嘛，什么无本当冲嘛，虽然真的没有无本当冲啊，但是行销手段喜欢这样讲嘛，或者什么以小博大就全挣嘛。我觉得大多数人做这个都会去死啊，但是。乐此不疲，可能就是因为你知道人性的趋势，你就是越做越短之类的。那再来就是，搞不好他是。呃，除了人性驱使之外呢，他的策略也驱使他会想要越做越短，就是他刚好找到一个适合他的方法。可是同时呢，这个市况是不允许这样的一个策略的哦，就是你想要去追价的，就一个盘整盘嘛。你一追价就被倒回来，你一想要放空就被往上嘎，所以就很痛苦嘛。但搞不好你在对的时间就对了、哦，因为也不是只有我说，是另外一个专门在做当冲来讲说哦，他如果在不同的时间点，这个家伙应该会赚很多钱。所以，嗯、呃，怎么讲？有时候不要气馁，我、哦、搞不好只是你生不逢时啊。你家这个这个策略是不。不适合这个时间点的，但是也不是说什么这样子，然后你就啊，我蹲一蹲就结束了。你知道，有时候这个东西是可能会持续，比方说像之前的盘整盘，有时候是一年、两年，甚至是更长的。那在这個过程之中，难不成你就完全不要接触股市了嘛之类的？要么就是你要很灵活的直接去换策略，要么就是其实就谨记我一开始跟他讲的，你这么会做生意，这么会赚钱，你就做这种被动投资，其实也是很舒服的事情。所以要一直知道自己是有这个方法的你是有选择的。就像那个工作一样，你知道工作会搞到自己压力很大，很想死，每天不想去上班。其实最主要就是因为你没有选择，没有选择这件事情会让一个人感到非常绝望。但是如果你知道你都是有选择的，其实就只是你要不要而已。我相信整个心态上会轻松很多了。好，那就希望这个小故事可以为大家带来一些体会啦。接下来我们进入 Q&A 的部分。第一个，累的跟人一样。他说：“大家都知晓的投资方法就有无效？”问号。如果有某个可以赚钱的投资策略都被大家知道了，可能就无效。诸位上次说留言，大概一天到一天半前都会被念到。不知道是否公开之后，这个时间点也会无效了，所以来试试。叉 T I G 矮宝好可爱，皱眉的样子已经有小大人的思考模样了。恭喜诸位当爸，感谢一直以来的分享，希望可以一直录下去，要感谢你。那这个大家都知道的方法就无效，在 podcast 这个应该是不适用，因为它不会有未纳量的问题，就只是对可能会变得假设说大家真的都要问题，就一堆人会抢这个时间来，可大家都留得到，还是在这个时间点，只是当然，呃，过去掌握这个优势的人，他未必会被念到，所以会受到影响，但是没有像在投资这么夸张，因为投资里面是这样，举例来说，你知道其实现在,在市场上有一个很很狂的策略就是锁涨停，那个是大资金会玩的一个策略，可是当今天越来越多人去玩锁涨停的时候，它会产生一。个。个问题，就一般来说，首涨停就是他们会挑什么七到八趴的标的，然后硬把它拉到涨停去嘛。那只是呢，这个方法越来越多人做之后，你就想哦，这个七到八趴的标的可能每天就那几个，可是今天大家都要去锁定这个拉的时候，你本来可以赚个两趴，隔天拉一趴出掉三趴好了、哦。举例来说，可是现在因为越来越多人来跟你抢这个生意了，所以你能够做的这个趴数呢就会变少。那又或是假设说直利率在台湾是险学的话、啊、举例来说是殖利率超过八趴，大家就是无脑减，就会有一批纯股族就会去买。那你今天开始在外面跟大家鼓吹这件事情，最后面就变成。还没有到八趴哦，今天还没有还没有到八趴这边还没有跌这么深哦，大家可能在七趴六趴就能人开始减，因为如果我真的要等八趴，我会等不到，因为前面就会被人家抢走了，就差不多的意思啊。所以其实每个策略会有一个位纳量，但是在这个 p a c k a g e 的例子上呢，我觉得应该是还好。下面因为这个徐蛮他说汪汪汪喵喵,喵咳,咳咳咳咳咳，先给挨大咳三秒。原本要有一样的标题风格，但身为一个男的说挨大或 Lisa 可爱，我怕被态度矫正。那这几天在群主看到有人去恒大维权。然后新闻有看到恒大有国外公司持股。那想问一下，挨大有什么看法？另外，我要吹捧 GG，GG GG 真的是神，让我躲过好几次的大跌。在科技业，人们会在机器上放绿色乖乖，因此我认为每一个投资者都应该要在电脑桌前放只卡比之心，下单前默念 “love GG” 三次，绿色乖乖守护科技业，推高股价。GG 守护你我持股，让你我晚上都能够安心入睡。然后上次说节目助眠，其实读书累的时候听节目反而会有精神。那最后祝挨大陆 Podcast 不再想咳，全家健康，超过 GG 可爱。那。P.S. 上次说九月九号要被世人记住，是因为这个啊 ，Nova Vex 事件救救 N V A X 啊，这个还蛮屌的，就居居红到国外去啊，他也买了这个 Nova Vex， 然后直接他妈叠烂掉啊！这个中国的股民都不知道发生什么事情，在论坛上面求救，我们都知道已经发生什么事情了。其他之前有一次也是啊，就是在这个美股成长股那时候把整个干下去的时候，我想说这个 Americans 都不知道发生什么事情，其实我们大家都已经知道，所以我们好好守护这个保障这样子。好，那他讲说这个恒大、啊、有什么想法，其实。对于台湾的冲击，我们先讲那种啊、呃，就是单纯财务上啊，就是说台湾的有沾到很大的，就金管会所说，好像十几亿而已吧，好、哦，就是整个有有牵扯到的产品部分，所以很小。就如果你单纯就产品来说很小，但如果你要讲到那一种比较宏观格局的，就是哎，中国的恒大爆掉之后会不会导致整个系统性的危机？那中国的人民币会出状况，美国可能又升级踹一脚什么的，这个你可以盯一下 DXY， 就是美元指数。那再来就是我们可能因为它爆掉就连锁反应到台湾的什么房地产什么都爆掉，我觉得那个比较夸张一点啊，就是呃，你可以去想象它有可能发生，可是这种东西在投资市场里面，我建议大家眼见为凭。啊，你真的会怕的，啊，你真的会怕一个这种连锁反应的。好，那你等到大盘假设出现一个不正常的大跌两三趴，你就把部位直接他砍掉一半减码，可以，哦，可以这样做。可是，呃，大多数的时间我觉得不用吓自己因为随时都会有一个黑天鹅在旁边，几乎啦，就是像这雕塔病毒，其实它如果真的要拿来当一个借口的话，很适合啊，因为美国死亡率、欸、又拉上来了，所以。为什么现在没有跌？那之后跌之后，搞不好大家就会讲说，是 d e l 掉塔害的这样。所以，呃，很大的东西，但我们要注意。有些人讲说，可能就是中国的雷曼嘛。但是我个人看，是中国从去年开始就一路在拆弹。我包含说，强迫这些企业去降杠杆啊，处分财产什么。其实他一直以来就在做这件事情。我觉得，其实中国那些高层，他们对于这些企业掌握度、敏感度是很高的。所以呢，不是在吹捧他们，我就是讲，说他们知道自己下面的尿性是什么样子。所以，其实已经有在做拆弹啦，我自己相信是软着软着。路哦，但如果你觉得可能会是硬着陆什么的，我觉得一样不要急。如果你是投资台湾标的，你眼见为凭，你看到状况不好，你再看。可是有时候其实你知道你会做一些想象，呃、啊，这个我的标的跌是因为什么？中国怎么样怎么样？就其实不是，只是因为要、啊、比方说那些抱着面板 DDI 的，就那报价已经拉平，然后下跌是现在开始加速下跌，然后就把它赖、like、给是很大，就很奇怪嘛。我觉得还是以大盘为主。如果你发现台湾的大盘开始有不正常的表现，然后中国这边连环爆串在一起，你觉得合理，你可以去做减码。但是我个人建议大家不用。就是提前去做一个什么超前部署啊，然后就你看到之后再做调整这样，因为其实随时都会有坏消息，真的啊，然後市场上随时都有坏消息在啊。然後下面因为这个有 bug 要处理啊，他说好想见你一面，在台北工作的郑同学，虽然已经几年没有见过你了，但是对你的感觉好强烈，或许是因为看到他总是想起你，跟你在通讯软体上纠缠的这一年，到后半段几乎都是你难过的情绪在回应你，让我感觉到似乎没有再跟你继续纠缠的意义，但觉得好可惜。看到你打出只是把我当做平。平常聊聊天的朋友心都凉了。我只想，我不只想当跟你在通讯软体上聊天的朋友啊。但对你来说，或许只会觉得莫名其妙吧。晕一个好几年没见面的同学，确实是我太白痴了。但或许是因为见不到才会如此想念吧。艾大觉得我直接传这串给他看，他会有什么感觉呢？我觉得你可以传啊，就是同时间找好保人哦，可能是你妈还是你爸之类的。这个传下去之后，应该直接进派出所。那我给你一个建议啊，啊，就是不要太像痴汉，因为你传这个。你就很像他吃嗨，你知道吗？其实有时候你要会读空气，你跟他聊天，你要想说，我妈叫我去洗澡，你他妈谁正常人聊天，然后你会把你妈叫你去洗澡这件事情拿出来当借口，或者什么我要去洗澡，然後,之后就没有回，那就是不想要理你了啊。所以人家不想要鸟你的时候，你要去认知，你要去看到这一件事情，然后你不要自己跟自己的幻想。在那边缠绵，那边抽插自己的幻想。你要去看一个事实。我就像刚才前面讲那个很大的，就是先不要想象，先看一个事实。哦，你中国的部位，其实老实讲，中国部位到现在你没有清掉，你胆子也算蛮大的哦，因为它他已经跌这么久了。那在台湾的部位呢？那如果说你今天看到，诶、欸、有不正常的下跌，那中国那边又出大事，欸、做一点避险，那就蛮合理的嘛。那在交友上也是一样哦，就是你要去看人家的反应，你不要每次都去往自己的那个方向去想象。你今天如果把这东西传给人家，我真的觉得你会直接进派出所。所以。你既然都在留言了，我就给你一个建议啦。我就是啊、呃，怎么讲，不要晕船呐。哦、喔，就是你跟人家聊天可以啊、喔，但是你不要一直去预设立场，就是人家是不是喜欢我，人家是不是啊，今天这样子是不是怎么样？因为那个对人家对对方来讲，那压力也很大，你知道吗？看到你会有这些想法，可能也是不太好啦。所以，嗯、呃，我不知道，我觉得你这样蛮变态的，所以稍微要注意一下。下面為这个卖。外卖咖喱拌饭，他说：“五星吹爸，艾大你好，我是年初出入股市的菜鸡，想问艾大，对于资本开始变大了之后，投资策略上有什么需要改变吗？那年初投入自己存的一万美被干到翻掉后，持续投入到目前大概二十万，那、啊、挂好家人帮忙，对于菜鸡来说已经算是蛮大的数目了。那自己目前的策略就是等待在合理的价格买进好的公司，搭配小部分资金挂好一到三趴，个别买入看好的公司挂好 X M A M A T C P N G， 请问艾大有什么见解吗？谢谢。”哦，这个比较可惜啊，一样是买那个半导体设备厂。如果今天是买到那个艾斯摩尔的话，哇，爽哦！那确实啊，这个四大设备厂其实好像就是艾斯摩尔是最强嘛。那刚好没有跳到。那 CPNG 是在韩国电商嘛？我觉得你的策略没有什么问题啊，就是说你看到价值浮现的时候去投入你的部位，完全没有问题啊。啊，你就是继续做你自己觉得 OK 的事情就好。那只是一样啊，你要把自己当成是一个基金在炒，你知道吗？然后就是最后面就是看绩效，你知道，投资基金就是看绩效啊。你身为一个投资人，你可以有很多。浪漫的幻想哦，这家公司多好啊！为什么要投它、啊？未来的什么 game changer 啊？啊、哦！但是你就你就可以把自己想象成是那个基金持有者。你知道，如果你的基金都不会赚钱，大家会干嘛？赎回啊，干，干嘛？你下跌跌的态度，我们赎回啊！所以你把自己当成一个基金操盘人，你比较不会乱晕船啊、哦！所以这也是我刚才前面讲说，你偶尔要去尊重股价表现，你不要觉得说都是什么现先现先什么的，因为投资人在投资你的时候，他也是看表现。所以你的表现不好，你 performance 不好，那你就是出问题。所以照你这个资金配备一到三。趴小部分持续投入没有问题，我觉得资金调配是 OK 的，但是核心还是你到底最后面报酬率好不好？这样那一样，如果你是做这种所谓的价值浮现投资的话，不要看太短，因为基本面的东西往往然后不会在什么一到三个月内有什么样的什么革命性的改变或什么的，也未必会在这么快的时间内就反映出来。你可能等个一两年之后，然后慢慢的去观察自己的这个净值的变化会比较准。哦，这种看太短是没有太大意义的。好，那这节目先聊到这边，就这样拜。